0: Nous a rejoint Sam Kaplan. Bonsoir, merci de répondre à nos questions. Alors, vous travaillez au sein de l'Association pour les droits civils en Israël. Vous êtes au département des relations internationales, responsable des contacts avec les partenaires internationaux. Euh, vous occupez aussi, vous, on aura l'occasion de reparler, euh, du, du, des corps diplomatiques euh, en Israël et à l'étranger. Alors, euh, première question d'abord, on va essayer de comprendre un petit peu avec vous euh, quel est, euh, à quoi ça ressemble, quelle est l'action, quels sont les modes d'action de cette association pour les droits civils euh, en Israël. Euh, vous nous expliquiez, expliquez, euh, hors antenne, euh, que l'origine ou, ou la philosophie, la démarche euh, est anglo-saxonne anglo à la base
1: Ouais, enfin, contre ce qui est arrivé, est qu en, en 72, euh, a été établie l'association, euh, à cause il y avait un problème avec les manifestations à l'époque, euh, contre ce qu'on appelle les Black Panthers, c'était euh, les Panthères Noirs, c'était un mouvement de protestation sociale contre le statut inférieur des Juifs orientaux, mmh. ou le Panthère Noir. Et d'autre part, il y avait déjà des manifestations contre euh, euh, l'occupation euh, des territoires occupés euh, euh, à l'époque on était plutôt naïfs on pensait que ce serait une dizaine d'années au plus les euh, territoires occupés Et donc il y a un problème de euh, des manifestations Et la police était plutôt dure envers aussi bien les gens qui protestaient à leur statut inférieur au point de vue social ou aussi bien contre euh, les manifestations contre euh, les abus de l'occupation militaire.
0: Alors là il y a, y a, donc, y a euh, dans ce que il plusieurs et, choses dans et, ce que vous vous expliquez ouais. ici. Donc vous nous expliquez que dès les origines, il s'agissait de s'occuper de tout un ensemble de sujets euh, pour alors pour utiliser notre terminologie euh, au-delà enfin au sein de la ligne verte et au-delà de la ligne verte.
1: Oui, en fait, quand on les deux, puisque ce qui est hein, c'était très à la mode à l'époque, euh, les droits civils, pas seulement euh, ici, mais les mouvements sociaux qui se trouvaient aussi bien aux états unis ou même en France, quand on pense à 68, euh, euh, donc il y avait déjà euh, une revendication pour les droits d'homme, pour les euh, droits civils des gens. Mm -hmm. Aussi bien les citoyens, que les non-citoyens. L'important, c'était euh, reconnaître une certaine euh, régime euh, juridique libéral qui reconnaît les droits de l'homme.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a eu un débat sur le vocabulaire des, à cette époque-là, dans les années 70-80 Parce que droit de l'homme, ou bien droit du citoyen, ou bien droit civil, ou bien droit des Israéliens, ou bien droit... Il y des gens, vous, vous, il y vous imaginez des bien que cela voilà. sous-entend énormément de luttes idéologiques derrière. Donc est-ce qu'il y a eu ouais, une, en fait, des, 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 des querelles ouais. de définition pour, pour choisir les termes à l'origine
1: David, vous avez raison. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1972, ils ont voulu faire droit de l'homme. Ils pouvaient pas puisqu'il y avait déjà une organisation, surtout pour la euh, une organisation qui défend qui défendait euh, enfin, contre les gens de euh, qui avaient une sexualité différente de la majorité. Oui. Et qui s'appelait déjà Association pour les droits de l'homme.
0: D'accord. donc... donc ils
1: Mmh. Déjà, c'était pris à le concert. Alors, on a choisi un terme qui est plutôt anglo-saxon. Et d'ailleurs, mmh. beaucoup des fondateurs de l'association, soit ils venaient euh, des pays euh, anglo-saxons, mmh. euh, en fait, donc, les grands juristes euh, d'Israël, David Kretzmer euh, ou Leslie Saba, euh, qui ont reçu une formation aux États-Unis. Mmh. Sinon, ou ils venaient de l'Afrique du Sud, dans le cas de David Kretzmer ou d'Ernesto de Stock. Qui venait de l'Allemagne, qui est réfugié aux États-Unis et qui est revenu en Israël, ou même un journaliste, historien oriental, qui on peut dire, Misrahi, Nistim Rajwan. Donc, pour eux, c'était très important que ça touche les trois, les différents domaines d'intervention stratégique qui manquait pour une organisation soi-disant indépendant du gouvernement. Donc il y avait les droits civils et politiques, mmh. c'est-à-dire la liberté d'expression dans la culture, l'éducation et les médias, ou même le droit de manifester, euh, la vie privée, la résistance, vis-à-vis -vis, euh, le profilage de la police. Mmh. Euh, aussi, euh, il y avait le droit des minorités euh, sur l'égalité civique. La représentation politique.
0: Ça, donc, ce sont les objectifs initiaux, il y a déjà une, une, oui, une trentaine d'années. Euh,
1: ouais.
0: Vous pensez... Alors, je, dernière question, parce qu'on ne va pas évidemment faire toute l'interview là-dessus, mais ça me semble très intéressant. Vous, à l'époque, il y avait le sentiment qu'un qu mouvement strictement israélo-israélien ou bien que la culture israélienne euh, ne permettait pas l'émergence d'un tel mouvement et donc, il a fallu avoir des gens d'inspiration plutôt anglo-saxonne pour impulser ce mouvement. Vous pensez Oui,
1: parce que c'est passé. Y avait, autrefois, il y avait une comité pour les droits de l'homme en Israël, mais c'était plutôt le parti en pouvoir qui contrôlait. C'était Mapai mm -hmm. à l'époque, le parti du travail aujourd'hui, mais enfin quand c'était la partie, euh, une partie dirigiste et qui dirigeante et qui vraiment dirigeait le pays. Donc, c'était un peu, euh, c'était pas indépendant.
0: Bon le contrôle de MAPAI, donc le, le parti dominant de l'époque, euh, faisait partie des entraves, des obstacles Vous pensez à l'émergence d'une un, association comme la vôtre
1: oh, Bien sûr, puisque c'était quand même le parti qui était en pouvoir et qui opposait au... Euh, Aujourd'hui, on voit que l'association est soi-disant gauchiste, mais euh, dès le début, c'est vraiment de tous les, euh, tous, tous les gens qui s'appuyaient sur... Le contrat libéral, d'ailleurs notre président Rivlin fait partie de ce contrat libéral, euh, c'est-à-dire c'était apolitique et il y avait beaucoup de gens qui étaient très religieux qui étaient dans l'association. Mmh.
0: Alors, Donc, va, il, faut ça... pas,
1: vraiment, il faut comprendre que euh, le monde anglo-saxon juif est fondament, fondamentalement libéral mmh. oui, es, à l'époque.
0: Quand vous parlez de mon anglo-saxon, j'imagine que vous, vous évoquez notamment le, le judaïsme américain.
1: Oui, non seulement anglais, et aussi bien euh, euh, sud-africain. Les, les immigrants hein, sud-africains, comme uh, David Kretschmer, qui est devenu après euh, euh, vraiment le doyen de mm -hmm. la loi internationale à l'université hébraïque à Jérusalem, il mm -hmm. venait euh, quand même euh, de... De John, qui est oui, d'Afrique de... du Sud. Euh, donc, et... Mais c'est une certaine... Quand euh, j'ai anglo-saxon, je veux dire le droit anglais-américain.
0: Alors, maintenant, euh, on va faire un petit saut dans, dans l'histoire. Quels sont ouais. aujourd'hui les principaux objectifs de l'association
1: Alors, il y a six domaines d'intervention stratégique. Il faut dire primordial. Mm -hmm. Il faut donner quand même un, un, un vue plus large avant de parler des... des domaine d'intervention stratégique, c'est-à-dire on travaille, euh, on collabore avec les tribunaux, la Knesset, mmh. les agences gouvernementales et la société civile pour aussi bien réclamer les droits de l'homme et aussi promouvoir un discours positif sur les droits de l'homme. Euh, aussi bien pour les résidents, les personnes vivant en Israël et dans les territoires sous contrôle israélien. Mmh. C'est important euh, à mer les deux. Et c'est pour respecter, en fin de compte, les piliers de la justice israélienne et la démocratie euh, un peu plus inclusive. Alors, d'après ce que ta question, c'était sur les six domaines. Alors, primons, comme je disais avant, les droits civils et politiques. Et ça accès sur la liberté d'expression dans la culture, mmh. l'éducation et les médias, euh, le droit de manifester. Euh, et aussi bien euh, la résistance au ce qu'on appelle profilage, au profiling de la police. Souvent, si euh, tu es un enfant Éthiopien, on t'arrête sans raison, et ça, c'est profiling. C'est un problème. C'est une manière de, de racisme en fait, quand on utilise si une population. Euh, donc, ça, c'est le oui. profilage.
0: Et vous expliquez, Secondo, donc, il y a six, six domaines. Les, okay. Ça, c'est euh, euh, donc le premier des six domaines. Oui. Ouais. Ça, euh, donc vous le les, autres, les
1: cinq autres sont euh, droits sociaux et économiques. Ce qu'on va
0: faire, c'est peut-être les, les énumérer euh, sans développer. Ensuite, on va, on va rentrer dans le, ouais, dans, dans le détail les de quelques exemples. Les droits
1: les droits des minorités arabes mm -hmm. euh, en Israël, aussi mm -hmm. bien dans le nord que dans le sud, euh, les migrants et les réfugiés, mm -hmm. euh, les, en statut, euh, l'éducation les discours publics, mm -hmm. Et l'autre unité un domaine, c'est dans les territoires occupés.
0: Alors, le... avant d'entrer dans le détail de quelques exemples, globalement, pour ces six domaines différents euh, et très larges que vous avez cités, ouais. euh, quels sont les modes d'action privilégiés Qu'est-ce que vous préférez ah, ben, faire Une action juridique ou bien des manifestations Comment vous agissez sur Comment vous ah, faites pression
1: bon. Non, c'est très important votre question. Et donc, euh, je vais expliquer un peu comme je peux avec le temps qui nous reste. Primo, il y a le plaidoyer politique et juridique. Mmh. Euh, secondo, euh, sensibilisation du public avec le média, surtout euh, média traditionnel et aussi euh, le nouveau média. Et terzo, euh, l'éducation aux droits de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire le plaidoyer politique et juridique C'est persuader les législateurs et le gouvernement de respecter le principe de, de la démocratie et d'avoir des euh, lois ou des régulations ou des, une politique qui n'est pas que surtout du pouvoir public. Mmh. Euh, je peux expliquer un peu plus sur ce travail, si tu voulais, ou tu veux que je parle des autres choses avant
0: Non, le, pour le moment, effectivement, c'est de faire un, un, un aperçu assez général sur vos, la, la voilà, manière dont... Alors, dont... On...
1: Là, on parle surtout, on s'adresse directement aux détenteurs d'obligations, c'est-à-dire les membres de la Knesset.
0: Mm -hmm. Oui, parce que vous les nous expliquiez, membres... euh, quand on préparait cette interview, que vous êtes la seule ONG israélienne qui a une représentation permanente à ouais, la Knesset.
1: Exactement. C'est-à-dire, comment, c'est
0: quoi exactement, comment ça marche
1: okay, pla... Alors, ce qui arrive, c'est qu'on est la seule organisation de défense des droits de l'homme en Israël qui compte parmi ses collaborateurs un défenseur politique à la des Knesset. Des... Les autres euh, organisations de, de défense des droits de l'homme n'ont pas un défenseur politique à la Knesset. Ah, pourquoi Nous, vous et pas
0: d'autres, par exemple
1: Une question de euh, soutien, ça, ça coûte l'argent. Mmh. Et on est euh, l'organisation le plus des droits de l'homme euh, qui date de 1972. On a un, un grand soutien du public.
0: Oui, mais alors, ce qui est très de... qui est-ce qui se charge, par exemple, d'accepter de, 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 ou d'envoyer un représentant d'une ONG à la Knesset Qui prend bah la nous décision On peut
1: le faire. Et on peut le faire, puisqu'on on fait une autre ressource pour qu'il y ait quelqu'un qui ben soit que ah, oui, à travail. Ah
0: oui, je comprends. L'idée, donc, c'est qu'il faut avoir suffisamment de ressources financières pour financer un représentant.
1: Bien, vous bien de... sûr. Vous, de... vous êtes un travail. travail
0: de lobbying, pour, pour reprendre la culture anglo-saxonne, justement, la culture américaine ouais, notamment. Ouais, vous exactement. diriez que c'est un travail de lobbying à la Knesset ouais.
1: On peut dire que c'est du lobbying, hein. bien que j'aime pas ce mot, mmh. mais on en fait, c'est plaidoyer. Euh, Plai... D'accord,
0: vous appelez ça plaidoyer.
1: Oui, c'est un plaidoyer politique, puisque euh, il... ce qui arrive, c'est qu'on euh, si fait... on essaie de euh, montrer euh, les liens droits entre les initiatives antidémocratiques,
0: mmh.
1: euh, le déni des droits individuels et collectifs, surtout pour les euh, différents secteurs de la population qui sont faibles, et puis les campagnes d'intimidation contre les opposants du gouvernement, ce qui arrive de plus en plus depuis euh, dix années.
0: Alors justement, mais... on, va, on va revenir sur plusieurs points, ouais. Alors Mais,
1: oui. si vous voulez savoir, qu'est-ce qu'on fait, le plaidoyer plus... euh... politique
0: mm -hmm. Oui, justement, alors justement, je vous, je vous, je vous interromps, mais le... vous nous disiez tout à l'heure que donc, à la base, le... le contrat était plutôt apolitique, enfin, la lutte était apolitique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que l'association a des objectifs politiques
1: Uh, primo, euh, l'association encore est apolitique, mais du moment où une, popu une politique qui est populiste, euh, qui réclame euh, comment dirais-je euh, plus de pouvoir aux législatives et au gouvernement, aux législatives, au, dé au détriment mm -hmm. de euh, juridique c'est un point de vue aussi bien idéologique du pouvoir et aussi quand même politique. Donc, d'une manière, quelqu'un qui défend une démocratie inclusive et égale, c'est quand même vu par certains secteurs de la population comme gauchisante. Il y aurait d'autres que... qui diront libéral. Par exemple, notre président, il n'est pas à gauche. Par contre, lui soutient une démocratie libérale et inclusive. Donc c'est un peu faux, euh, cette dichotomie droite et gauche.
0: Vous, vous pensez que euh, le clivage, d'ailleurs qui n'est pas propre à Israël, mais en termes de rhétorique, c'est ce qu'on entend souvent dans, 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 ouais. dans de nombreuses démocraties, vous pensez que ce clivage libéral et... Euh, je ne sais pas quelle terminologie employer, mais conservateur. Vous pensez que cette terminologie-là, euh, du coup, n'est pas exacte Avec cet exemple de Reuven Rivlin, vous estimez que euh, les, cette, cette idée de, de, de droit civil, droit civique, euh, ne devrait, devrait échapper à la, au clivage politique, selon vous
1: Bien sûr, bien sûr. En fin de compte, euh, souvent, souten... euh, par exemple, notre association a soutenu le défilé de Mazel, un type qui est très, très à droite. Oumel fakhem c'est dire on a défendu son droit de faire un défilé même si on n'est pas pour lui personnellement
0: et comment vous avez fait ce, cet exemple là très, très précis on quelle a été votre mobilisation on
1: la cour suprême, c'est simple rappelez-nous donc le on, cas on exactement qu'est-ce qu que il vous avez a le récl... droit de manifester même si sa politique ne nous convient pas personnellement ça rien c'est le principe de liberté d'expression
0: hmm. alors euh, par exemple. Ben,
1: vous avez -ce compris que... ce que je veux dire. Là, c'est dans le cas quelqu'un qui est vu tellement à droite qu'on a annulé sa possibilité de, de, mm -hmm. aujourd'hui, mm -hmm. euh, hier en fin de compte, à mm -hmm. euh, participer aux élections en septembre. Mais par contre, nous, comme association, on a défendu sa droit, son droit à faire une défilé, un défilé, n'importe où, même à Moumelfachem, et c'est contre la sensibilité d'une population arabe qui n'est pas tout à fait prise avec sa politique de... de
0: Vous seriez par exemple favorable à ce qu'on qu interdise pas, par exemple, euh, la candidature de la Cour suprême, c'est-à-dire invalider certains candidats euh, de la liste force juive, vous, et euh, vous êtes par exemple favorable à ce qu'on les entende malgré tout au nom de la liberté d'expression
1: c'est-à-dire qu'on a, n'a pas un parti politique. Pas, ceux qui ont réclamé contre leur candidature, c'est euh, d'un point de vue politique. Notre but, c'est de réclamer leurs droits civils. Alors, une, une autre apolitique. question,
0: justement, pour, pour cerner, parce que parfois ça renverse un peu les, les perspectives et c'est intéressant. Bien Il sûr, y a, on cette...
1: a souvent. On croit que les droits civils, c'est quelque chose. De, a priorité, gaussisans. Enfin, quand de compte, rien à voir avec gauche et droite... Mais est-ce qu'il n'y a pas malgré tout
0: une confusion à partir du moment où l'association utilise une, une, une terminologie comme territoire occupé Est-ce que ça ne vous place pas de facto dans un camp particulier et pas un autre
1: Oui, sûrement du fait que ça n'a rien... Les... Moi, je dis toujours le territoire sous contrôle israélien. Mmh. Même si, quand je dis les territoires sous contrôle israélien, militaire, ce qui est d'ailleurs juridiquement, internationalement reconnu, pour quelqu'un qui croit que, euh, que ça fait partie de la promesse euh, éternelle au peuple juif, pour eux même, euh, les déclarations du gouvernement israélien, même le plus adroit, qui reconnaît encore le fait que c'est un sous contrôle militaire, pour eux c'est injurieux. Donc bien sûr, il y a une certaine perspective relative à, à la politique. Nous, alors, quand je dis Israël et les territoires sous contrôle israélien, comme même pour quelqu'un qui se voit comme euh, partie d'un mouvement messianique, euh, pour eux, c'est quand même très gaufrisant puisqu'ils reconnaissent le fait que c'est encore sous contrôle militaire. Et d'ailleurs, les Palestiniens qui vivent euh, dans, une, euh, dans un, un, West Bank mm. sont sous contrôle militaire quand même.
0: Alors justement, comment on fait dans ces cas-là quand il y a une forme de conflit de légitimité, de droit, par exemple, euh, de nombreux juifs de Judée et samarie euh, expliquent, à tort ou à raison, que c'est leur droit, justement, euh, puisqu'on parle de droit, leur droit de vivre sur la terre de leurs ancêtres. J'imagine que là, du coup, comment concrètement une association comme la vôtre envisage Alors, ce droit-là
1: nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas euh, les questions politiques et même euh, la résolution du conflit. Ça ne nous intéresse pas s'il y aura deux et trois... Trois États, mmh. un État, ça, ce pas notre cas. Mmh. Nous, c'est les droits civils. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les droits de l'homme Alors, dans le cas des territoires sous contrôle israélien, ou des territoires palestiniens occupés aux Judées, mmh. ça ne nous importe pas euh, vraiment la terminologie, c'est exiger la liberté de circulation, les droits des mineurs et à l'accès aux services de base comme l'eau, qui en manque souvent, mmh. l'éducation soins de santé, des trucs de très, très basiques, et le droit au logement. Donc, ce sont des choses qui, des droits civils, des droits de l'homme, qui doivent être à la base de n'importe quelle société.
0: Alors, justement, euh, je, je profite et pour... Sans, euh, pour une résolution
1: de la politique, puisque ça ne nous intéresse pas, et puisque même si on a personnellement des avis sur l'occupation, ou sur euh, la Judée-Samarie ou, euh, mm -hmm. comme vous voulez, West Bank, ça n'a rien à voir pour en fait, défendre les droits de l'homme.
0: Alors justement, de manière très générale, cette fois-ci, pour élargir un peu, selon vous, euh, Sam Kaplan, euh, quels sont les, les dossiers prioritaires Parmi tous ceux que vous traitez, quels sont ceux euh, sur lesquels il y a une, des actions urgentes à, à mener, selon vous
1: euh, bah, Surtout euh, maintenant, et c'est encore à la Cour suprême, c'est la loi euh, de... Euh, de l'État juif mmh. euh, qui s'est passé le 17 juillet 2018. Et là, on a... C'est encore en attendant la réponse du gouvernement, puisqu'on a quand même euh, euh, soumis une pétition légale très importante. Et d'ailleurs, euh, la Cour suprême l'a pris très important puisqu'ils ont nommé 11 juges pour écouter notre euh, pétition légale. Quand est-ce que euh, la décision est, est prévue? Euh, et, chaque fois, il y a, à cause de ce qu'il y avait un euh, problème avec euh, un gouvernement depuis euh, mm -hmm. janvier. Mm -hmm. Alors euh, ils ont dit, le Conseil Suprême euh, et la présidence du Conseil Suprême a dit que euh, vers novembre, le gouvernement doit donner une réponse.
0: Mm -hmm. un après, une donc après. Légale,
1: juridique, il faut quand même euh, attendre une réponse de l'autre côté.
0: Alors, selon vous, donc, euh, là, ma question était vraiment... Euh entre guillemets, où est-ce que vous avez du travail Quels sont, selon vous, les dossiers oh, prioritaires
1: travail à Défendre la démocratie, je peux te donner un autre truc. Oui, alors justement, a... parce que là,
0: en fait, excusez-moi de me parler presque en termes bon, chiffrés, c'est évidemment pas le, c'est évidemment un petit peu décalé, mais en pourcentage, entre guillemets, ce serait quoi 30% dans, dans, dans inégalité sociale ou sociale au sens de discrimination ah, de tel ou tel
1: dépend, Comment, comment... si on devait faire un petit est... réparti en termes compris, de chiffres euh, Alors la question, c'est ça dépend. Mais souvent, euh, dernièrement, il y a beaucoup de problèmes avec l'exclusion des femmes. C'est-à-dire euh, Aujourd'hui, euh, il y a des pro pour que Israël joigne l'OSD. Euh, mm -hmm. Israël a dû à améliorer euh, l'éducation euh, des ultra-religieux, surtout les hommes, et mm -hmm. aussi des euh, femmes arabes. Mm -hmm. Et pour les ultra-religieux en Israël, ils ont exigé. Que l'enseignement soit qu'avec des hommes. Que les femmes profs ne plus, peuvent plus enseigner les ultra-religieux dans les universités, dans les collèges. Ça, c'est une manière d'exclure euh, les femmes mmh. euh, professionnelles. Ou d'autre part, c'est, euh, dans une certaine ville, je dirais pas, mais son nom, ils ont essayé d'exclure euh, pour les financements des sports des filles seulement pour les garçons, ou même pour les programmes de mathématiques, ils ont voulu que pour les garçons et pas pour les filles. Et c'est pas seulement les, euh, euh, comment euh, les localités très religieuses. Donc là, c'est très important. Dernièrement, on revient à un certain recul des droits de femmes, il y a dix ans, on n'aurait jamais pensé, mais maintenant, oui, on commence à voir qu'il euh, y a une manière d'exclure les femmes ou de séparer les hommes des femmes euh, dans les rassemblements, et c'est un problème. Alors, je,
0: je rebondis sur ce que vous dites. Il y a deux semaines, un scandale a eu lieu en Israël. Euh, pour ou contre, en tout cas, ça a fait beaucoup de bruit. Ce, ce concert euh, de Juifs à c'est quel, quel scandale. Quel est, enfin, scandale au sens où ça a été interprété, ça a été pris comme un. Enfin, beaucoup ouais. de gens ont été choqués euh, contre, ou, pour ou contre, en tout cas, euh, de la décision de, de, de la justice. D'ailleurs, il y a eu plusieurs décisions et contre-décisions. Votre position sur ce sujet
1: Notre euh, position, c'est que si c'est au dépend des femmes, de leur possibilité euh, d'avoir le même droits ég égalité donc c'est un problème
0: mais donc ça peut être le contraire s'il si, y a
1: femmes ou ça peut être euh, et, comme je disais le droit de manifester pour Mazer était aussi important que le droit de manifester avant pour les panthères euh, noires mm -hmm. ou pour euh, n'importe qui
0: mais est-ce que est-ce que, est que là on est on, 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 vous ne glissez pas sur un autre terrain euh, dans le sens où par exemple dans le secteur Haredi, il peut y avoir parfois des, des événements ou des mini-événements organisés que oui, pour les mais... femmes
1: ok je dirais okay. si on dit qu'à oh, l'université on est d'accord à prendre des cours pour améliorer notre situation économique mais on ne veut pas payer des femmes profs euh, qui nous euh, donnent les cours ça c'est un problème puisque oh, l'université embauche les femmes et les hommes dès le début, et maintenant on dit non, excuse-moi, nous comme élèves, on n'accepte pas qu'il y ait des femmes mais là c'était une autre question, la
0: question sur le concert, en l'occurrence euh, concert pour les hommes est-ce ouais. que là on, entre, on, on, on se met pas du coup à... Ah il y a un problème, ah, problème pro... c'est
1: que du moment des fonds publics un concert privé c'est une chose, un concert public et c'est des... le public dans le sens d'une bourgade, n'est pas seulement d'une certain secteur, mais il y a plusieurs secteurs. Et on exclut plusieurs secteurs ou dépend d'un autre secteur, alors que tout le monde paie les impôts pour euh, un événement qui est public, c'est un problème donc la donc, question c'est votre, votre, que privé, votre position problème. ici
0: le critère que vous mettez en évidence ici c'est le financement public, c'est-à-dire que ça aurait été un financement bien privé sûr, selon vous, sûr. mais si c'est un financement privé dans une salle publique est-ce qu'on est qu reste juridiquement sans le même problème
1: Ah, un, ok, si c'est un salle publique qui est payée par les impôts c'est un problème aussi je donne un exemple euh, il y a une semaine on a gagné euh, une pétition contre euh, Oumel Fahim, où ils n'ont pas voulu euh, euh, un rappeur arabe, puisqu'il était euh, plus ou moins, c'est leur nuit du point de vue religieux. Oumel Fahim, plutôt religieux, et le maire a dit que ce serait contre euh, les moraux... Euh,
0: mais Contre la morale, ou contre le, le caractère ouais, traditionnaliste d'Oumel Fahim. C'est
1: partie de la population, et elle les a invités. Et avec des fonds publics avec des fonds publics. Donc, il y a un problème. Et donc, il fallait accepter. Après, ils ont décidé, entre le rappeur et euh, la municipalité, euh, de refaire un concert et tout ça. Mais en fin de compte, on a gagné le droit civil pour n'importe qui qui puisse utiliser ou, euh, les fonds publics. Mmh. Donc, le, la question était plutôt euh, si c'est un événement privé sans le fonds publics, on n'a pas besoin de intervenir. Mmh.
0: Alors, Sam Kaplan, on va devoir s'interrompre. Euh, ouais, on sera très heureux de toute façon de vous retrouver régulièrement parce que la liste des sujets euh, est extrêmement longue. Euh, la longue. De, et la liste oui. d'actions aussi. Et ces sujets sont de toute façon sans fin. Donc, on vous retrouvera très prochainement pour, faire, pour terminer ce, ce point général sur, sur vos activités, vos actions et les, euh, toutes les questions que parfois euh, cela soulève. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À nos questions. Sam euh, Kaplan, Association pour les droits civils en Israël. Et vous êtes donc l'un des responsables ça notamment en charge des relations avec l'extérieur merci beaucoup
1: Je vous en prie avec plaisir